0: Hallo, hier ist Folge 140 von die 200 Talkstelle und heute unterhalten wir uns mit der Autorin und Verlagsherstellerin Monika Winchens über ihr Buch Buchmakel 55 typische Fehler in der Buchproduktion und wie man sie vermeidet.
1: Ja, wir haben von ganz unterhaltsamen Begriffen gehört, wie zum Beispiel dem Zwiebelfisch, und ja, haben wir auch gehört, was denn so alles schieflaufen kann, was man davon beeinflussen kann und was vielleicht heute sich auch ein bisschen geändert hat.
0: Also wenn du Angst vor dem Läusedarm hast, hör auf jeden Fall rein.
2: <lacht>
0: Die zwei von der Trockstelle, der
2: Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallo, hier sind wir wieder, die zwei von der Talkstelle Folge 140 und ja, es ist für uns noch Vormittag oder fast früher Morgen, ich habe heute ein bisschen länger schlafen dürfen und ich freue mich jetzt auf ein schönes Gespräch mit der lieben Vera, die mir schon ganz freundlich entgegenblickt.
0: Ja, ich freue mich auch und äh, ich nehme auch sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass du langsam auf Normallevel
1: anfängst <lacht> und so
0: diese Zeit jetzt als frühmorgens Wer, äh, gestern,
1: gestern bin ich ein <lacht> vor fünf aufgestanden, weil ich ganz viel erledigt haben wollte <lacht> am Morgen und deswegen habe ich mir heute gegönnt, bis... Ich glaube, es war Viertel nach sieben oder so. Also ich habe von dir eine WhatsApp schon gehabt, als ich aufstand. Du bist tatsächlich ja. vor mir.
0: Ja, das gekullert. muss man mal rot am Kalender ansprechen, <lacht> wenn sowas passiert. Ja,
1: ja. aber ich habe heute auch schon ganz viel von dir erfahren.
0: Und ja, viel ne? Ich über hab, dein Leben gelernt. Oh Gott, ja. Also, äh, äh, also was die Mara meint, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich war vor vier, fünf Wochen... Bei Philipp Müllender zu Gast, der den man vielleicht unter Affaldra kennt. Da macht er so einen Fantasy-Podcast und der macht jetzt so einen, so einen parallelen Podcast mit dem äh, witzigen Titel ja. "Halt die Fresse, Philipp". <lacht> und ähm, hatte mich gefragt, ob wir uns mal ein bisschen ausführlicher über die Hintergründe von der zwei von der Talkstelle und so unterhalten können. Und das habe ich dann gemacht. Und als ich die Folge dann gestern gehört habe, habe ich gedacht: Oh Gott, wäre, du hast dich um Kopf und Kragen geredet. <lacht> Nein.
1: Also, ich glaube, der Podcast dauert so um die eine Stunde zwanzig. Ich habe jetzt nee, eine gute Stunde nee, zwei, ein gehört.
0: Viertel Stunden sind
1: Ja, das. aber die, die End nee, bei mir wird angezeigt. Oder ist das
0: das, was noch überbleibt? Das, was so übrig bleibt.
1: Aha. Also <lacht> Also eine gute Stunde habe ich schon gehört und mhm. fand es sehr spannend. Du hast ja tatsächlich mir einfach nur den Link geschickt, ohne dass ich recht wusste, was mich erwartet. Dann habe ich im Teaser-Text was von Self-Publishing gelesen und dachte, aha, es geht um Self-Publishing. Und plötzlich fällt da ständig mein Name und der Name der äh, unseres Podcasts. Mhm. Das ist ja schon, also das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal, gerade wenn du irgendwo eingeladen bist, dass man sich einen Podcast anhört wo andere Leute dann über mich sprechen, das ist schon ein sehr sehr eigenartiges Gefühl.
0: Ja, da muss man sich auf dem Weg zum Ruhm langsam dran gewöhnen, ne? <lacht> Aber
1: nee, also ich fand es tatsächlich bisher sehr spannend, habe viele Dinge aus deinem Leben äh, erfahren, die ich noch nicht so im Detail wusste oder oder zumindest die du bisher nur angerissen hast. Jetzt kenne ich dich noch ein bisschen besser. Also aber hört da aber auf. Aber die jeden nächste Fall mal Stunde. Kommt. <lacht> <lacht> nee, sehr unterhaltsam.
0: Ja, also wie gesagt, wenn du da draußen mal irgendwann so zwei, zwei Stunden, 17 Minuten äh, alle Geheimnisse von Vera endlich hören willst, dann hör rein. Den Link wir die, packen wir mal in die Shownotes. Und ähm, ja, und dann... Also auf das ein oder andere beruhigende äh, Mail, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen geregelt habe, würde mir sehr gut tun. <lacht>
1: Nein, finde ich, find ich wirklich nicht. <lacht> Nur weil ihr nicht immer einer Meinung war. Genau. <lacht> du alte Sektenbraut. <lacht> ja.
0: Aber echt den wunden Punkt da. Hat <lacht>
1: Ja, also ich ja. ich habe ich hab sehr gut verstanden, was du meintest. Ich habe auch verstanden, warum er das so gesehen hat. Also für mich war das ein äh, sehr äh, auf Augenhöhe Gespräch. Und alles ist gut. Ja, ist auch alles ist Ab gut. Aber apropos Podcast, ich darf heute Abend bei unseren Freunden äh, als Gast dabei sein. Und mhm. äh, genau, ich wurde eingeladen vom Literarischen Saloon. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Folge kommt, aber heute Abend ist das Interview. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, das ist immer sehr schön und äh, äh, wie ich ja gerade dir schon verraten habe, ich bin nächste Woche dran.
1: Ja, über was sprichst du denn?
0: Ich soll äh, zu den mörderischen Schwestern lassen.
1: Ah, kommen. ja, ich darf über den ZEV-Publisher-Verband ja, sprechen.
0: Ja, macht Sinn, ne?
1: <lacht> Irgendwie schon, andersrum wäre ja, komisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ja. also was ich in erster Linie über die mörderischen Schwestern sagen kann, ist, dass es da auf der Messe immer Sekt
0: gibt. Mhm.
1: <lacht> und die ist ja schon nächste Woche und ich freue mich sehr.
0: Ja, und äh, da müssen wir äh, dich, liebe, liebe Hörer, liebe Hörerin, auch äh, ja, informieren. Nächste Woche schaffen wir keine Podcast-Folge, weil Tamara ist irgendwie die ganze Woche schon in Frankfurt. Ich bin dann auch später da. Wir haben gerade nochmal geguckt, ob wir irgendwie noch reinquetschen können, aber das kriegen wir nicht geregelt.
1: Genau. Und ich fahre am Dienstag schon zum Aufbau hin, bin bis zum Abbau Sonntagabend da. Und äh, das soll jetzt aber nicht einreißen, ne?
0: Nein, nein. <lacht> nein, nein. Ist auch versprochen. Dieses Jahr das letzte Mal. Äh, dann ziehen okay, wir durch. Vielleicht ja? zwischen
1: Weihnachten und Neujahr. Ja, nochmal. gut, das <lacht> ist
0: ja klassisch. Ja. aber <lacht> Sonst ziehen wir durch, ne? Ähm, und ähm, der der Gast für die für die Folge 141 hat auch schon bestätigt. Das wird wieder sehr spannend und äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Und ich denke mal, wir werden auf der Buchmesse noch den ein oder anderen Menschen akquirieren, den wir auch gerne mal zum Gespräch laden. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und
1: du hast diese Woche äh, noch ein bisschen äh, positiven Stress?
0: Ja, heute. Heute ist heute. heute ist the day, the day of the day, weil heute muss ich mein Buch in Druck geben, damit es pünktlich zum, zum Buch start und vor allen Dingen zur Premierenlesung am 3. November in Willig in der Stadtbibliothek oder besser gesagt der Bibliothek im Brauhaus. nicht Also für alle, die hier so im Rheinland wohnen, äh, kommt vorbei, aber reserviert vorher Karten, weil es wird relativ schnell ausverkauft sein, sage ich jetzt mal voll optimistisch. so Und wie gesagt, da muss ich heute alles in Druck geben. Gestern hatte ich äh, Fotosession bei meinem, bei meinem lieben Bruder, ne, der sich die Zeit genommen hat, weil am liebsten schicke ich ja Pressemitteilungen mit passenden Pressefoto mit Buch mhm. raus, nicht, und äh, ist es auch gelungen, mich gestern einigermaßen schön zu machen, und <lacht> und dann haben wir Fotos gemacht, und ähm, ja, jetzt muss ich halt, wie gesagt, noch die letzten Korrekturen am Buch machen, damit ich das jetzt zur Druckerei schicken kann, dann die Pressemitteilung machen, das E-Book vorbereiten, an die Bloggerinnen schicken, ähm, ja, und, äh, da werde ich heute den Tag mit beschäftigt sein.
1: Sag mal vielleicht, ich glaube, also oft, wenn überhaupt, oft hast du den Titel von deinem Buch äh, noch
0: nicht genannt. Richtig, das Buch heißt Frau Appeldorn und der tote Maler und handelt von einer in den Ruhestand getriebenen Chefsekretärin, die sich einen neuen Lebensinhalt sucht und <lacht> anfängt in einem Mord zu ermitteln.
1: Was man halt so macht. <lacht>
0: was man halt so macht, ne, wenn man Angst vorm Ruhestand hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und äh, ja, und wie gesagt, kommt am, am 4. November raus und am Vorabend, am 3. November, gibt es die Lesung. und ja, ich äh, muss ja gestehen, ich bin gedämpft optimistisch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Frau Appeldorn, das wird ein Knaller. Also bisher, also die, die es gelesen haben, ähm, fanden das alle sehr schön und haben auch direkt schon gesagt, ah, das wird aber wieder eine Reihe. Hatte ich natürlich vor, dass es wieder eine <lacht> Reihe wird. Ähm, aber ähm, ich habe das ja schon ins VLB eingetragen. Das heißt, das Barsortiment weiß da schon von. Und zumindest Libri bestellt dann immer vorab schon mal so ein paar Teile. Also bei den bisherigen Büchern waren es mal fünf äh, oder mal zehn. So, also hm. ne, nicht wirklich relevant. Aber dieses Mal haben sie 40 bestellt.
1: Ui, ja, ja, das schön. ist jetzt
0: immer noch keine Riesenmenge, aber das, ich werte Wenn, das mal als Omen. Wenn ich das
1: so weiter steigert.
0: Genau, ich werte das mal als Omen und äh, ich weiß nicht, Tamara, wann kriege ich die Bilder für
1: VLBT? Sobald, sobald du mir sagst, welchen äh, Spruch du da final drauf haben möchtest, dann kann ich dir das direkt nach der Aufnahme fertig machen. Hatten wir das nicht schon gesagt? Nee, ich habe einen Vorschlag gemacht und darauf kam keine Antwort mehr. Doch, den hab ich doch hab ich,
0: da habe ich doch den Daumen hoch gemacht. Aber <lacht> dann gut, dann du das ist Super, weil <lacht> dann kann ich nämlich auch meine erste Verlagsvorschau in VLB ticks machen und an diverse Buchhandlungen schicken. Und äh, ja, also es ist äh, ein sehr aufregender und spannender Moment. Ich liebe das ja, ne? auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen Panik kriege, ob ich das alles geschafft kriege.
2: <lacht>
1: Ich bin noch ein bisschen neidisch, ich äh, will endlich auch wieder was Neues rausbringen und ich schwanke immer noch zwischen zwei, zwei Ideen, aber so langsam lichtet sich bei mir alles und dann werde ich auch bald wieder loslegen können.
0: Ja, musst du jetzt Gas geben, weil ich habe jetzt ne, gestern meiner Lektorin, als sie mir die letzten Korrekturen geschickt habe, geschickt, plan dir schon mal Ende Februar Zeit vor, weil dann kommt... Der nächste Teil von Bina Hage. Wer
1: ja, du, in, in, deinem Turnus, das kannst du vergessen.
0: <lacht> ich nicht mit. Naja, ja, also bis jetzt ist mein Tonus auch nicht so sensationell. Ich will ihn ja gerade ja schreiben.
1: Das hängt ja allein schon daran, dass ich so, so ein Kontrollfreak bin, dass ich mindestens doppelt so lange am Rumfeilen bin, wie du überhaupt schreibst. <lacht>
0: Ja, nee, ich muss das dann raus, das kann ich nicht. Also so wie wie Verlagsautoren, die dann nach einem halben Jahr nochmal die Druckfahne kriegen und nochmal lesen müssen und nochmal lesen. Das ist wirklich wahnsinnig machen, Wahnsinn. Ich könnte ein Buch, wirklich in die Ecke schmeißen, ich könnte das überhaupt nicht mehr ertragen.
1: Aber ich glaube, da kommen wir jetzt thematisch schon fast ein bisschen zum Thema der Folge ran.
0: Absolut, weil äh, das passt nämlich wirklich auch genau zu dem, was ich heute tag äh, machen muss. Und ich hoffe, dass ich vielleicht heute im Gespräch dann noch den einen oder anderen Tipp kriege, den ich dann gleich berücksichtigen kann. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt nach den zehn Büchern, die ich gemacht habe, da noch entscheidende Tipps kriege, aber ich bin, nachdem ich äh, das Buch unserer, unseres heutigen Gastes gelesen habe, etwas verunsichert. Und <lacht> Denn äh, es geht heute um Buchmakel. »55 typische Fehler in der Buchproduktion und wie man sie vermeidet.« Als ich diesen Titel gelesen habe, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. <lacht> dachte, verdammt, 55 Fehler kann man machen. Und dann habe ich das Buch durchgelesen und geguckt, ob ich da welche mache und habe gedacht, okay, mit der Autorin müssen wir uns mal näher unterhalten. Das muss sie uns erklären.« und ich freue mich sehr, dass sie bereit war, heute mit uns zu sprechen. Monika Winchens ist heute da. Hallo, Monika.
2: Hallo, Vera. Hallo, Tamara. Hallo.
0: Sag mal, was muss passieren, dass man sich hinsetzt und ein Buch über 55 Buchmarke macht?
2: Das ist eine gute Frage. Was muss äh, passieren? Man, also ich mache seit 20 Jahren Bücher. Und passieren einfach immer wieder Fehler und oft fragt man sich, wie ist der Fehler passiert oder entstanden, wie ist die richtige Bezeichnung für den Fehler. Und so ist eine Sammlung einfach von Begriffen ähm, entstanden oder habe ich äh, mir aufgeschrieben. Und da die Begriffe ja teilweise auch historisch bedingt sehr interessante äh, Namen haben, habe ich mir überlegt, was aus diesen Namen zu machen.
0: Mhm.
1: Du sagst, du machst Bücher. Erklär mal kurz, in welchem Kontext, was ist dein
2: Beruf sozusagen? Ich bin Verlagsherstellerin, also ich habe oh. Verlagsherstellung in Leipzig studiert, hatte dann ähm, zwei Arbeitgeber und jetzt den dritten, seitdem, da bin ich jetzt seit 18 Jahren bei Surkamp. Das heißt Verlagsherstellerin, äh,
1: was, was tust du da? <lacht> <lacht> du stellst keine
2: Verlage her. <lacht> das stimmt, ich produziere Bücher, also ich kriege das Manuskript aus dem Lektorat und... Ähm, macht dann alle Prozesse bis zum fertigen Buch. Also mhm. das Layout, die Gestaltung, ich gebe denen den Druck in Bindung, die E-Books gehören auch dazu. Mhm. Also ich mache das Manus aus dem Manuskript ähm, das, was man dann im Buchhandel sozusagen sieht.
1: Okay, weil so aus dem Self-Publishing kenne ich das jetzt eher, dass das dann verschiedene Posten sind, sozusagen. Die Coverdesignerin, der Buchsetzer etc., du hast alles so in einer Hand.
2: Bedingt. Also wir haben natürlich auch Cover-Gestalter, die machen wir nicht selber. Wir haben auch Setzereien, die setzen. Ich äh, betreue sozusagen diese ganzen okay. Prozesse. Also eine Art Projektmanagement. Genau, ist eher mhm. Projektmanagement. Mhm. Okay. Also ich kann auch selber setzen. Wir haben die Freiheit, selber zu setzen, wenn wir selber setzen möchten. Aber da wir sehr viele Titel machen, ist es natürlich auch immer weniger geworden. Mhm. Und ähm, genau, wir arbeiten da mit den Gestaltern zusammen, mit den Setzereien und mit den Dienstleistern arbeiten wir eng zusammen.
0: Ja, das ist ja spannend. Ich habe gedacht, äh, oder mir war gar nicht bewusst, dass das in Verlagen doch noch so ein, so ein aufwendiger Prozess ist mit so vielen Beteiligten. Wobei das wahrscheinlich auch von der Größe des Verlages abhängt. Ich kenne ja nur so die Kleinverlage und das unterscheidet sich nicht mehr sonderlich vom Self-Publishing. Hm. Wo ich all das, was du da so machst, das ist alles das, was ich heute so noch machen muss. Und ähm, ja, und dann hatte ich ja das Vergnügen, mir dein Buch anschauen zu dürfen und das für das Magazin ja zu beschreiben. Und ähm, als ich das so durchgeblättert habe, habe ich mir so gedacht, hm, wie du schon gerade sagtest, da sind ja so einige Begriffe bei, die sind doch relativ alt und kommen noch aus Zeiten, als man noch so mit Bleilettern in Kästen gesetzt hat. Ähm, wer bestimmt eigentlich, dass das heute Regel ist?
2: wer bestimmt, dass das Regel ist, dass die ähm, typografischen Regeln so noch gelten. Mhm.
0: Weißt du? Ja, zum Beispiel.
2: Ich würde mal
1: sagen, das haben wir schon immer so gemacht.
0: <lacht> <lacht> also, als Deutsche würde ich jetzt eine DIN-Norm erwarten. Gebe es nicht. So.
2: Das sind typografische Regeln, die sich einfach bewährt haben, würde ich sagen. Also... Deppenapostroph zum Beispiel ist ja, das ist ja auch im Duden geregelt. Also viele Sachen sind ja auch im Duden geregelt. Mhm. Und die anderen sind einfach ähm, typografische Regeln, die sich bewährt haben. Ah, Deppenapostroph, da triffst du eine sehr leidenschaftliche
1: Ader bei mir. Da kriege ich jedes Mal Anfälle. Sieht man <lacht> leider oft, ne? Ja, mhm. wir haben bei uns in der Nähe eine Stadt, da ist so ein, so ein netter Marktplatz, der quasi rundum gesäumt ist von so Buden. Und jede einzelne Bude hat so einen Deppenapostroph. Lisas, Imbiss und, und, und. Ah!
0: Gut, also da müsst ihr jetzt, wir sind ja noch der aufklärende Podcast und womöglich wird jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin zusammenzucken und sagen, was genau ist denn jetzt ein Deppenapostroph? Bitte schön, erklären.
2: Dafür äh, gibt's doch mein Buch. <lacht> nee, 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 nee. So <lacht> kommt es <uns> jetzt <lacht> aus der Nummer
0: nicht raus. <lacht>
1: Naja, ich, ich, ich würde mal sagen, im Prinzip ist es ja einfach, ich glaube, das Problem ist ja, dass man so viel Englisch überall mitbekommt. Zum Beispiel, das ist ein anderes Thema, wo ich immer einen Anfall kriege, wenn Leute sagen, ich erinnere das. Nein, es das heißt im Deutschen, ich erinnere mich daran. Und das ist ja mit dem Deppenapostrophe im Prinzip das Gleiche. Also im Englischen, wenn jemandem etwas gehört, wenn eben Lisa der Imbiss gehört, dann würde man im Englischen schreiben, Lisa apostroph S. Also Lisas Imbiss, aber das ist eben im Deutschen nicht so. Da wird das S direkt dran gehängt und das haben hm. die Leute
0: irgendwie nicht verstanden. Ja, genau. In deinem Buch, ich habe jetzt mal die Seite mit Deppenapostroph hier aufgemacht. Als Deppenapostroph wird umgangssprachlich ein Apostroph bezeichnet, der an einer Stelle steht, an die er nicht hingehört. Und als Beispiel hast du hier auch Lisas Hund. Also Lisa scheint da. Wirklich
1: Lisa? Ja. ja. Wie lustig. Lisas. Sorry alle an Lisas da draußen. Ja, genau. Ja, genau.
0: ja, also du hast ja die Sachen in, in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Äh, so verschiedene. Eins hast du Satz mit Satz überschrieben, wobei ich da also beim Lesen aus meiner sehr leienhaften Sicht dachte, ja gut, sowas wie wie Deppen-Apostroph. Äh, das ist ja etwas, was ich also ich jetzt ja direkt schon beim Schreiben des Manuskript berücksichtigen muss. Mhm.
2: Für ein ja? Korrektorat. Das stimmt. Ich habe unter Satz sozusagen alles, was äh, Orthographie betrifft, aber auch ähm, den technischen Satz äh, ähm, umfasst, zusammengefasst. Also das hm. betrifft beides, weil sonst ich hätte ich noch ein Kapitel, noch einen Bereich aufmachen müssen. Hm. Und es passiert ja alles in der Stufe. Wir setzen und die äh, Fehler werden durch das Korrektorat in, in dieser Phase aber auch ausgemerzt.
0: Hm. Okay. Ich kann
1: mir vorstellen, dass da zum Beispiel oft, also wenn wirklich ein Apostroph hingehört, du da oft irgendwie falsche Zeichen siehst, weil es ja verschiedene so hoch, hochgestellte Striche auf
2: der Tastatur gibt, oder? Das gibt es auch ganz oft, genau, dass man falsche sieht, dass einfach dieses diese Hochstellung an der Tastatur gewählt wird.
0: Mhm. Genau. Genau, das hat ja auch als falscher Apostroph ist das genau, hier in dem Buch. Genau, ist auch drin. Ne? Und... Ähm Wobei ich mich ja ehrlich gesagt immer noch frage, wie man je nach Zeichensatz das genau noch unterscheiden kann. Weil du hast zwar in der Zeichnung, also man muss sagen, bei dem Buch, das ist jetzt für die Hörer und Hörerinnen, kommt das nicht so an, Jeder, jeder, äh, na, jede, jede Beschreibung hat auch immer ein Bild, dass das so äh, grafisch und sehr süße Zeichnungen. Hier ist eine <lacht> kleine Schnecke, die über das Apostroph fährt. Und... Ähm, äh, dabei, um das deutlich zu machen. Und, und, und du hast ja auch einen Text geschrieben, das richtige, hochgestellte Apostroph sieht wie eine kleine, wie eine 9 aus. Mit geschlossener Punze. Was genau ist eine Punze?
2: Die Punze ist die nicht druckende Innenfläche eines Buchstabens. Bei der 9 ist ja in der Mitte sozusagen äh? eine Weißfläche. Und das okay. ist die Punze.
1: Und wenn okay. die geschlossen ist, ist die quasi ausgemalt.
0: Genau. Ja, und das richtige Apostroph sieht wie so eine ausgemalte 9 aus. Okay. Wobei ich mich immer gefragt habe, bei den vielen computerzeichen Computerzeichensätzen, ist das wirklich durchgehend so?
2: Das ist wie eine geschlossene Nee, Es kommt natürlich auf die Schrift an. Also eine Schrift, die eine Areal oder eine Helvetica, da sieht es eher aus wie so ein Klatterstrich und nicht ganz wie eine 9. Also es kommt immer auf die Schrift natürlich auch an. Ja. Aber jede Schrift oder die meisten Sch äh, gut ausgebauten Schriften haben halt eben ein Apostroph als eigenes Satzzeichen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also was mir jetzt auch gerade äh, bei der Arbeit an einem neuen Buch geholfen hat, dass du ja in deinem Buch am Ende noch so eine Zusammenfassung hast von den, von den Tastenkombinationen für diese mhm. ne? ja. ähm, So, Weil manchmal findet man die ja so direkt nicht. Ich habe mir das jetzt im papyrus autor habe ich mir diese Zeichen. Man kann im Papyrus-Auto so, so Tastencodes, äh, äh, Tastenkombinationen äh, programmieren. Okay. Ne, ne? Also ich mache dann im Zaun normales Apostroph und dann weiß er, der muss das in das richtige Apostroph übersetzen. Das gleiche gilt ja auch für die, ähm, wie nennen sie, Auslassungspunkte. <lacht>
1: Das muss ich mir echt, weil da habe ich wirklich ein Problem, diese Auslassungspunkte. Ich habe keine Ahnung, wie ich die auf der Tastatur produziere. Das heißt, ich google mir immer Auslassungspunkte und kopiere die dann da raus.
0: Nein, nicht, ja, ja nein. Also, oh Gott, Tamara, jetzt hast du <lacht> Ich habe
1: <ich> hab <lacht> aber dann, ich habe dann in meinem Projekt immer so einen kleinen Notizbepper äh, auf der Seite, wo ich all diese Sonderzeichen drin habe, damit ich mir die immer rauskopieren kann. Ja, ja. ich weiß, das ist ein wenig... Äh,
0: Durf. Nein, da gehst du, da gehst du <lacht> wenn du mit Windows arbeitest, drückst du auf die Windows-Taste, gibst ein Zeichen, dann kommt die Auswahl Zeichentabelle, dann kannst du dir alle Zeichen, die es gibt, äh, da rauskopieren, da unten ist auch der, der Tastencode dafür und dann gehst du in dein Schreibprogramm, wenn es papierus Autor ist und sagst Tastenkombinationen und dann gibst du halt irgendeine Tastenkombination. Also ich mache da immer dieses Nummernzeichen vor, Nummernzeichen Punkt heißt bei mir Ausleistungszeichen. Und dann ersetzt er das automatisch. Und dann ich habe hab auch
2: ähm, zum Buch habe ich äh, ein Lesezeichen äh, produziert und da sind mhm. hinten diese ganzen Shortcuts auch drauf.
0: Oh, toll. Oh, das habe ich nicht gekriegt. Von nee, da.
2: das habe ich jetzt auch <lacht> erst vor kurzem gemacht. Wenn ihr auf der Buchmesse seid, könnt ihr beim Verlag vorbeischauen. Die haben da auch welche ähm, dann zum Verschenken liegen. Ja, und ich schicke sie euch.
0: Ja, ja, nein, nein, nein da gehen wir mal vorbei. Bist du auch auf der Buchmesse nächste Woche?
2: Ich bin leider nicht auf der Buchmesse.
0: Oh, schade. Ja. Hm? Ja, also äh, wie gesagt, das sind manchmal so Sachen im Detail, also jetzt so äh, Auslassungspunkte. Äh, was mir da auch nochmal bewusst geworden ist, dass man, wenn das Auslassungspunkt am Ende des Satzes ist, da kommt ja dann Leerzeichen davor, dass das ein geschütztes Leerzeichen sein muss mhm. und nicht ein normales Leerzeichen, damit da kein Umbruch reinkommt. Nicht? Ähm, und dankenswerterweise also ist ja die Tastenkombination für das geschützte Leerzeichen <lacht> auch drin. Und nein, das hat mir sehr geholfen. Ja, das freut mich. Und äh, hat die Sachen mal einfacher gemacht. Aber bei, ich meine, so Klassiker, Hurenkind, Schusterjungen, ne, das kannte ich. Ähm, bei Zwiebelfisch, da habe ich gezuckt.
1: Das kenne ich von einem Blog, der so heißt, aber dass das tatsächlich äh, was bedeutet, war mir jetzt nicht klar.
2: Es gibt auch tatsächlich in Berlin eine Kneipe, die heißt Zwiebelfisch. Das ist, wenn ähm, innerhalb von einem Wort, oder innerhalb äh, von einem Wort äh, ein Buchstabe in der falschen Schrift gesetzt ist. Ah, oh, okay. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man ein äh, Manuskript bekommt, das ist in, ähm, in der Times in Roman gesetzt und ich setze dann in einer anderen Schrift und ähm, vergesse aus Versehen ein Wort oder ein Buchstabe auch in der anderen Schrift zu setzen, dann. Das passiert mhm. heute auch noch. Also aber auch ein historischer Begriff. Ich sogar, ich habe in meinem letzten Buch sogar dann.
1: Absichtliche Zwiebelfische, <lacht> weil ich mich für eine Schrift entschieden habe, bei der ich das J aber nicht so schön finde und ich aber eine Abkürzung für eine Figur habe, die sich immer JJ nennt. Und das heißt, überall, okay. wo JJ quasi nur als zwei Js steht, habe ich dann eine andere Schrift genommen. Böse, oder? <lacht> Ein gutes.
0: <lacht> okay, ja, aber das schafft nicht auf Monika kann man sehen, das geht gar nicht. <lacht>
2: Das ist dann wie ein Markenzeichen oder so, wie ein Markennamen. Das genau, kann man dann genau. einfach so sehen. Das ist was losgelöst vom Fließtext. Aber ja. hast du denn auch erzählt in dem
1: Buch, warum das jetzt Zwiebelfisch
2: heißt? Nee, die Setzersprache, die hatte früher immer so ähm, tierische äh, Namen oder auch äh, aus der Pflanzenwelt. Und Zwiebelfisch äh, wurden damals halt ähm, Lettern bezeichnet, die falsch abgelegt wurden im Setzkasten. Und dann mhm. äh, ah, okay. falsch verwendet wurden. Also so ist es sozusagen entstanden. Aber warum das dann Zwiebelfisch... Mhm. Also kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Das mhm. ist halt einfach ein historisch ähm, Begriff.
1: Ja, aber stimmt. Dann hat, da war die Gefahr früher natürlich sehr viel größer, dass sowas passiert, als wenn du einfach ja, äh, generell eine Schrift einstellst. Klar, logisch.
0: Ja, also ich sag heute mal, Papyrus setzt das alles um. Und dann macht er das. Ne? Ähm, wo wir eine... Äh, schon vorher E-Mail-mäßig eine Diskussion hatten, weil das so ein Punkt war, den den habe ich beim Lesen nicht verstanden und auch die, das Bild nicht verstanden. Und du hast mir das nachher nochmal versucht zu erklären und ich habe es immer noch nicht verstanden. Das ist das nennst du das falsche Kapitelchen. Oh, ne? ja. Ja, das sind Kapitelchen, sind Kleinbuchstaben in Form von Großbuchstaben. So, und dann hast du da ein Bild gemacht, wo falsche Kapitelchen in Großbuchstaben steht und echte Kapitelchen in Großbuchstaben. Gut, das eine ist ein bisschen fetter.
2: Genau, Aber, äh, also äh, falsche Kapitelchen, Kapitelchen ist auch ein eigener Schriftschnitt. Und falsche Kapitelchen sind ähm, technisch kleingemachte gemachte. Großbuchstaben, die einfach auf die Höhe der Kleinbuchstaben angepasst wurden. Und Vielleicht kurz sieht man, von
1: vorne anfangen für äh, diejenigen, die nicht wissen, was ein Kapitälchen ist.
2: <lacht> ja, das sind äh, Kleinbuchstaben in Form von Großbuchstaben. <lacht> die sind in der Höhe wie ein Kleinbuchstabe, ja. aber es aber sind die Versalien. Die Optik von aber dem Großen. Eigentlich sind hm. da, genau, die Haupt äh Und wo verwendet man das zum Beispiel? Die verwendet man auch als Auszeichnung, um Text hervorzuheben. Wie zum Beispiel, mhm. wenn man Text fett setzt, kann man auch Text ähm, als Kapitelchen setzen. Mhm. Oder für Überschriften wird es viel gemacht.
0: Also das heißt, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach äh, ein Wort groß in Großbuchstaben schreibe oder wenn ich das Wort in. In, wie muss ich es machen? In Großbuchdarm schreibe und sagen, als Kapitälchen formatieren oder als Kleinbuchdarm schreiben oder als Kapitälchen formatieren? Wie muss ich das denn richtig machen?
2: Ja, ähm, <lacht> 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 wenn man Text schreibt, dann formatiert man den ja. Das ist dann egal, wie die Ausgangssituation ist. Man gibt ja dann an, welcher Schriftschnitt verwendet wird.
1: Ich sag mal so, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel mit InDesign irgendwie was arbeitet und man möchte das gerne wieder rückgängig machen, ist es natürlich einfacher. Man hat es vorher in normalen Kleinbuchstaben geschrieben, weil dann musst du
2: den
0: Text nicht nochmal neu schreiben.
2: Ja. Es ist ein eigener Schriftschnitt. Mhm. Und den setzt man ja, man setzt ja ein Zeichenformat.
0: Genau, also so wie, wie Italics oder Fett kann ich genau. halt auch sagen, hier Kapitälchen setzen und dann. Und was kann da, da jetzt das?
1: falsch sein?
0: Ja, also indem also ich einfach einen
1: Großbuchstaben verwende, oder was ist dann mhm. ein falsches Kapitelchen? Genau.
2: genau, wenn man Großbuchstaben nimmt und die im Prinzip kleiner setzt. Ah, okay. Also ich, ich, ich schreibe dann die Großbuchstaben die und mache dann
1: statt Größe 11 einfach Größe 10 und, und genau. sagt dann, das sind jetzt A. Ah. Ah, also so ein, so ein Ge Gefuddel quasi.
2: So ein Gefuddel, genau. <lacht> und wenn man genau hinschaut, sieht man das, weil eben der Grauwert der Schrift da nicht stimmt. Weil die Kapitelchen, da hat der Schriftentwickler den Grauwert der Schrift angepasst, dass man das auch mhm. sieht. Und okay. deswegen sieht man jetzt hier in dem Beispiel, man würde es wahrscheinlich besser sehen, wenn man im Fließtext äh, verschiedene ähm, mhm. Mhm. Wörter gesetzt hat. Einmal in Großbuchstaben, die verkleinert sind, und einmal in echten Kapitelchen. Mhm. Okay, verstehe.
0: Das heißt denn, wenn ich jetzt äh, in meinem Manuskript einen was schreien lasse. Das ist ja der einzige Moment, wo ich was groß schreibe, wenn es nicht gerade irgendein Name oder, ist.
1: Oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ein Name von einem Laden. Ja, ja, oder so. Oder
0: so. Äh, mache ich den dann in normaler Großschrift oder mache ich den als Kapitälchen?
2: Den würde ich dann äh, tatsächlich in äh, äh, Großschrift machen.
0: Okay. Okay. Mhm. Ja, ja, das Geheimnis der Kapitälchen. Wir werden das, glaube ich, noch. Äh,
1: Aber was äh, ist denn so dein Lieblingsfehler, Monika? Erzähl ja. uns mal, was wofür dein Herz brennt.
2: Also mein Lieblingsfehler, wo auch mir die Illustration besonders gut gefällt, ist ähm, stinkendes Buch. Oh uh, ja. Ach,
1: ja.
2: <lacht> da habe ich auch sehr lange, lange gebraucht für den Text. <lacht> und ähm, finde, der Text ist äh, sehr gelungen, weil er es irgendwie so auf den Punkt bringt und die Illustrationen gefallen mir auch sehr gut. Und ich bin, äh, wenn ich Bücher aus der Druckerei bekomme, rieche ich an den Büchern. Es gibt ja Menschen, die riechen an Büchern mhm. und ich liebe den Geruch von frisch gedruckten Büchern einfach. Und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsillustrationen und äh, Texte. Aber was mhm. ist denn ein stinkendes Buch? Ja, also... Wie gesagt, wenn man Bücher frisch aus der Druckerei bekommt, äh, riecht man dran. Das ist die Verbindung von Papier, der Klebebindung und die Bücher, die riechen alle unterschiedlich. Und manche Bücher, das kennt man ja auch, stinken richtig, wenn man es jetzt ganz fies ausdrückt. Und äh, die kann man nicht so gut vorlesen den Kindern oder ähm, selber hat man die nicht so gerne ähm, an seinem Bett, wenn man abends noch liest. Genau, und dann äh, habe ich dazu den Text geschrieben, was halt sozusagen stinkende Bücher äh, beeinflusst. Das mhm. ist nämlich, dass ähm, die eingesetzten Werkstoffe, das Papier, der Klebstoff und so sind eigentlich geruchslos. Aber da Papier lebt, nimmt es die Außengerüche auf. Mhm. Und dadurch entwickeln sich äh, manchmal halt äh, für den Leser unangenehme Gerüche und manchmal riecht es halt lecker nach Waschmittel oder so. Okay, also tatsächlich ganz wörtlich stinkendes Buch. Aber wie kann ich als Autorin das denn jetzt beeinflussen? Nee, das kann man nicht beeinflussen. Das können auch die Drucker, die Binder, das kann niemand beeinflussen. Vielleicht höchstens die Buchbinderei, wenn die da ätzende Chemikalien drumherum haben, weil das ja dann auch der Geruch ins Buch aufgenommen wird. Aber das, sind, das ist eine Sache, die man nicht beeinflussen kann. Generell ist es so, dass aus dem Bereich Druck und Bindung wir keinen Einfluss nehmen können. Das liegt ja gar nicht in unserer Hand. Ja, eben. Der Gebrauchswert in dem Buch ist eher vorne bei äh, dem Bereich Satz und Repro. Aber Papierdruckbindung, klar, man kann halt, welches Papier man aussucht für sein Werk. Aber das sind äh, einfach Sachen, die man wissen muss, um zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht ein Buch ist.
1: Also vielleicht, wenn ich jetzt Stephen King wäre, könnte ich äh, quasi verlangen, dass während des Drucks meines Buches jemand Räucherstäbchen nebendran lauscht. <lacht> ja, das wäre
2: ein wär Versuch wert, ja.
0: Wobei ich sagen muss, wenn du da in den USA bist, äh, gut, jetzt war ich schon 20 Jahre nicht mehr da, aber als ich zuletzt noch so da war in den Buchläden, ist ein ganz eigener, etwas an anderer Geruch. Die Bücher riechen da komplett anders. Ich, das ist auch wirklich, also wenn du in jeden Buchladen reingehst oder auch in einen Papierladen, die haben einen relativ intensiven anderen Geruch, als ob uh -huh. die das so richtig parfümieren. So. Uh -huh. ja?
2: Könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Ähm, ja, ja. also es sind einige Sachen, wo ich mir so gedacht habe, na gut, da habe ich jetzt so als Self-Publisherin, insbesondere wenn ich jetzt zu irgendeinem Print-on-Demand-Dienstleister gehe, natürlich relativ wenig Einfluss drauf. Aber was natürlich womöglich hilft, wenn man dann so ein Buch in Händen hält, dass man den Leuten da mit Fachbegriffen direkt erstmal um die Ohren hauen kann und sagen, <lacht> hey Leute, das ist aber fachlich nicht so richtig, was er da macht. Ne?
2: Jetzt denke ähm, ich auch, dass man denen auf Augenhöhe einfach auch entgegenkommen kann.
0: Mh, ja. So, aber. Oder
1: notfalls unnötiges Partywissen.
0: <lacht> ja. Ne? <lacht> genau. Na gut, so Sachen wie Augenpulver, also wenn die Zeichen zu eng, das mache ich ja noch selbst so im Buchsatz. Mhm. Ähm, aber da sind so einige Sachen, ähm, ähm, wo ich immer so ein bisschen ähm, ja, hadere, wo ich, die ich gestehe, auch, die ich auch eher ignoriere. Das sind diese Dinge, ich glaube, das ist diese Registerhaltigkeit, dass die Zeilen da immer mhm. auf einer Seite sind und so. Weil ehrlich gesagt, dann ist es mir viel zu kompliziert, das hinzukriegen. Ja. Und ich habe auch gerne, wenn ich da so, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich Szenenwechsel habe, habe ich auch gerne eine Leerzeile dazwischen, um das deutlich zu machen. Ne? Ähm, so, was ja dann da auch schon Schwierigkeiten bereitet. Die Leerzeilen
2: sind ja äh, auf jeden Fall, um Absätze deutlich zu machen, äh, legitime Mittel.
0: Ist legitim. Mhm. Okay, habe ich ja doch halt ja, nicht ganz.
2: Ja, Registerhaltigkeit finde ich auf jeden Fall wichtig, weil es kommt ja immer darauf an, wie umfangreich auch ein Buch ist. Äh, je nach Umfang wird ja auch die Dicke des Papiers ausgewählt. Und wenn man ähm, relativ ähm, dünnes Papier hat, dann sieht man ja, dass die Zeilen auf der Rückseite nicht register also registerhaltig sind. Und ich finde, das stört schon beim Lesen, wenn das so mhm. durchscheint. Wenn das so durchscheint.
0: Mhm. Ja, ich habe einfach dickes Papier. <lacht> Ja, also weil das ist, äh, das ist ja extrem mühselig, wie ähm, da Aber muss man ja wirklich ja Das doch auch Seite mit
2: Zeilenabstand, gucken. oder? Also weil der Zeilenabstand, ja, ja. der ist doch immer gleich und dann ist doch auch eigentlich
0: äh, Ich habe ehrlich gesagt noch nie richtig drauf Vielleicht macht das das auch bisher automatisch und ich habe mir das nicht Das aufgefallen.
1: Kann sein. Also ich, ich habe vielleicht eine, eine Fehlerquote an der Stelle. Also ich arbeite mit zwei verschiedenen Perspektiven im Wechsel. Also jetzt kein so permanentes Perspektiven-Hopping, aber eben so Szenenweise. Und eigentlich möchte ich auch immer bei einer Szene quasi in einer Perspektive bleiben, aber ganz selten, bei zum Beispiel beim ersten Kuss oder so, da wechsle ich dann auch schon mal die Perspektive quasi in der Szene. Das kennzeichne ich, indem ich dann eine Leerzeile mache. Das heißt, ich muss aber diese nur Perspektivenwechsel unterscheiden von einem Szenenwechsel, Deswegen ich bei einem Szenenwechsel immer eine Leerzeile, dann ein kleines Symbol, wie zum Beispiel ein Herzchen oder eine Note, also eine Musiknote, wenn es ein Musikroman ist oder sowas, und dann nochmal eine Leerzeile. Das wäre mir aber viel zu viel in dem Zeilenabstand. Das heißt, dort verringere ich den Zeilenabstand und dann verrutscht es wahrscheinlich.
2: Da kann man natürlich gut mit halben Leerzeilen arbeiten, die sich dann wieder auffangen.
1: Hm, okay, ja. Das ist äh, legitim. Und aber das sind ja dann drei Zeilen, dann habe ich ja quasi anderthalb. Jetzt wird's mathematisch.
2: <lacht> naja, eine, eine halbe Leerzeile nach dem einigen Text. Ja. Dann kommt dieses Icon und dann ja. noch eine halbe Leerzeile und dann kommt der Text. Und dann ist doch schon wieder aufgefangen. Das sind noch zwei aber halbe Zeilen. Aber, aber drei und halbe also,
0: sind doch anderthalb. Nein, nicht das Zeichen, die Zeile mit dem Zeichen. Ach, das ist eine volle Zeile. Ah
2: Okay, ja, ja. Okay, gut, ja. merke ich mir fürs nächste Mal. Was man ja. auch gut machen kann, ist Schriftwechsel, wenn man verschiedene Perspektiven hat, dass man ähm, den, die eine Ebene auf, mit der einen Schrift setzt und das andere mit einer anderen Schrift. Oh, ich glaube, das
0: gefällt mir nicht. <lacht> die ist, <schon> <lacht> ist auch schon eigen? Das musst du noch merken. Also. Ja,
2: das kann, man, kann jeder machen, wie er möchte. Also <lacht> ja, das <bestimmt> Aber <lacht> ich glaube,
1: würde ich jetzt eher für mich nicht.
0: <lacht> ja, jetzt sind da... Ja, wie wir jetzt ja gerade schon merken, sind ja viele Dinge dabei, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, die ja so aus so Zeiten kommen, als das dann noch so mit der Hand gesetzt wurde. Ähm, welche sind denn jetzt so, so Fehler, wo du sagst, die sind jetzt gerade so im Computerzeitalter die, die kritischsten?
2: Im Computerzeitalter also ich finde, also, man muss sich einfach der Fehler bewusst sein, welche Fehler es gibt. Und wenn man das weiß, kann man die ja ähm, im Satz sehr gut durchsuchen, ersetzen, wenn man Pairings sucht bei ähm, Anführungszeichen. Das kann man ja alles sehr gut ersetzen. Man muss halt wissen, welche Fehler passieren können. Mhm. Welcher Fehler, der bei uns noch häufig vorkommt, sind ähm, falsche Ligaturen, Weil das ist eine auch so eine spezielle Sache. Das erkennen auch die wenigsten, wissen, was eine falsche Ligatur ist.
0: Dann erklär das mal.
2: Also eine Ligatur ist ja eine Verschmelzung von zwei Buchstaben, zum Beispiel FF, dass die zusammengeschrieben sind, näher aneinander gerückt. Mhm. Das, ähm, das soll auch das Schriftbild ähm, harmonisieren, die Lesbarkeit erhöhen. Das wurde früher auch, also ist auch im Bleisatz entstanden, als die äh, Buchstaben noch so weit auseinander waren, dass man dann diese typischen Buchstabenkombinationen schon eng ineinander hat. Mhm. Und äh, Ligaturen dürfen halt nur gesetzt werden ähm, bei ähm, Wörtern, also zum Beispiel Kaufleute. Da wäre FL, könnte eine Ligatur sein, aber weil es ähm, getrennt gesprochen wird, Kaufleute, darf da keine Ligatur gesetzt werden.
1: Okay. Mhm.
2: Bei Ka Fläche zum Beispiel ist eine Ligatur richtig, weil Fläche ist ja dann. Ähm, das zusammengesetzte Wort. Also, es ist immer abhängig von den Wortfugen.
1: Aber, also, das verstehe ich jetzt vor dem Hintergrund des tatsächlichen früheren Buchsatzes, eben mit, mit so, mit so, äh, wie auch immer die Dinger heißen. Aber jetzt am Computer, da, da setzt doch der Rechner einfach ein
2: Zeichen hinter das, das andere, oder? Man kann einstellen. Man kann den in InDesign zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ihr habt ja andere Satzprogramme kann man einstellen ähm, mit Ligaturen oder ohne Ligaturen. Okay. Und die Schriften, die verfügen über Ligaturen unterschiedlich, mhm. viele. Also es haben nicht alle Schriften die gleiche Anzahl von Ligaturen, aber so klassische Ligaturen wie FL, FF, äh, FI und so, das haben die meisten Schriften. Und aber der, der Computer kann nur sagen, er setzt Ligaturen oder er sitzt nicht Ligaturen, aber der yeah. weiß ja nicht, was echte, also was wo die Ligatur mhm. hingehört
1: und wo nicht. Das heißt, wenn ich das einstelle, müsste ich quasi manuell immer
2: gucken. Das ist das Problem, ja. Oh nö. <lacht>
0: <lacht> da, da liegen keine an. Da ja, bin ich voll bei dir, Tamara.
2: <lacht> Aber das ist ja auch das Ding. Also ich habe das Buch jetzt nicht geschrieben, um ähm, mit dem Zeigefinger ähm, zu sagen, äh, was, was richtig und was falsch ist, sondern eher so was die Sachen sind, was uns beschäftigt. Man kann es ja. natürlich berücksichtigen oder nicht. Es ist auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Es sind natürlich ja. auch sehr spezielle Sachen teilweise. Nee, ich mhm. finde es auch total spannend,
1: solche Sachen zu wissen. Also so ein so, so nerdiges Buchwissen finde ich schon cool. Ich wollte so nerdig find, das, Ich würde <lacht> das jetzt nicht unbedingt umsetzen. Aber <lacht> vielleicht wenn man wirklich irgendwie so, so, ne, so ein Fest, so eine Festschrift oder so, dann ist das bestimmt toll.
2: Genau, also Ligaturen sind schon was Schönes auch, aber sie müssen halt eben auch dann ähm, an der richtigen Stelle sein. Deswegen würde ich es auch eher ein Buch machen ohne Ligaturen, weil das ist ja ein Riesenaufwand, da jede Ligatur durchzugehen.
1: Mhm. Vielleicht auch so für, für, für Titel und Überschriften und sowas. Genau.
2: Mhm.
0: Ja, gibt es denn, wenn du überhaupt jetzt so, ich meine jetzt so beim Schreiben, äh, wenn ich jetzt Kaufleute schreibe oder Kauffläche. Ähm, Genauso wie jetzt bei den bei den Auslassungspunkten oder sowas könnte ich mir noch vorstellen, okay, da, da ich damit antrainiere. Könnte ich denn jetzt beim Schreiben in einem Textverarbeitungsprogramm sagen, hier ist Ligatur machen?
2: Im Textverarbeitungsprogramm, das weiß ich jetzt nicht. Also im ähm, Layoutprogramm wie InDesign, ja.
0: Ja gut, Verdammt. Das ist ja dann wirklich mühselig. Da muss man nochmal durch. Ne? Ja. So beim Schreibprozess könnte ich mir das noch vorstellen, weil man kennt ja die Worte und mit der Zeit ja. weiß man auch, wo eine Ligatur ist und so. ne Muss ich ja mal gucken. Habe ich Papyrus noch nie gesehen, ob es da so was wie Ligaturen gibt.
2: ja Papyrus kenne ich leider gar nicht.
0: Und äh, ja, werden wir uns schlau machen. Also falls du da draußen der Papyrus-Expert oder Expertin bist <lacht> und Ligaturen gemacht hast und dein tägliches Brot ist, dann Gib uns mal einen Hinweis, ne, wo wir sie finden. Ja, also dein Buch ist ja voll von solchen Begriffen, die ähm, einen ja, auch im ersten Moment erschrecken. Das sagte ich ja schon. Ne, also ich das kam, habe ich dann erstmal so meine Bücher genommen und habe so durchgeguckt, habe ich da jetzt große Fehler gemacht. Mir sind Gott sei Dank keine so aufgefallen. Ähm, und sowas wie der löchrige Satz zum Beispiel... Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, ab wann ist so ein Satz löchrig? Hm. Ne?
2: Also löchrigen Satz sieht man ja relativ häufig, gerade wenn Bücher im Blocksatz äh, gesetzt werden. Natürlich hm. ist es auch immer ähm, individuell, individuelles Empfinden, was löchrig ist und was nicht. Aber ähm, Deswegen halten wir Hersteller auch oft ein Buch mal verkehrt rum, weil dann verliert man sich nicht so in dem Text, sondern kann ah. besser beurteilen, ob da ähm, sich vielleicht eine Gasse bildet oder wirklich irgendwo die Abstände zu groß sind. Mhm. Und gerade halt bei Texten, die eine große Schrift haben und einen kleinen Satzspiegel, da passieren halt schon eher mal Löcher im Satz. Ja. Mhm.
0: Wobei ich ja immer mich ein bisschen schwer tue, ähm, wie ich das dann lösen kann. Ne? Also ich, klar, ich kann ich kann Wort, also man passiert ja im Blocksatz gerne, wenn man ein längeres Wort hat. Ne? So, dann kann der nicht so richtig ziehen, nicht verteilen, und dann hast du eine große Lücke. Ja. So, also hilft es, irgendwelche Trennungen zu machen. Ich finde es aber genauso eigentlich unschön, wenn du so fünf Sätze mit Trennzeichen untereinander hast, ne?
2: Da muss man äh. immer ein bisschen abwägen, ob man vielleicht dann doch mm. noch mal ein paar Füllwörter einsetzt. <lacht>
0: die hat mir die Lektorin gerade <lacht>
2: Nee, man muss, man muss da tatsächlich abwägen. Also mehr als drei Trennungen, sagen wir, ähm, sind nicht mhm. schön hintereinander. Äh, Löcher sind auch nicht schön. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen die Wortabstände ähm, händisch ähm, beeinflussen. Aber das sollte man natürlich auch nicht zu oft machen. Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Das wäre jetzt so eine Lösung
1: gewesen, ob das, ob das auch böse ist, wenn man so die, die Sperrungen verändert.
2: Ja, also lieber den Wortabstand zwischen den Buchstaben ein bisschen verändert, als an den äh, Buchstaben. Okay. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber dann verändert man ja die Schrift. Jetzt hatten wir ja quasi so das
1: große Thema Buchsatz. Wir hatten das Thema tatsächlich haptisch, das Buch riecht komisch. Wir hatten ein Rechtschreibthema. Was, was für Ober- Begriffe oder Oberthemen, äh, Überthemen, Oberthemen,
0: Kategorien, Kategorien, Bereiche,
2: Kategorien genau. Also gibt's ja noch so? Das Buch ist unterteilt in die fünf Bereiche Satz, Repro, Papier, Druck und Bindung. Das sind die Bereiche, in denen ich mich äh, mehr oder weniger so ein bisschen auskenne und äh, mit denen ich äh, täglich zu tun habe. Der Bereich ähm, Repro ist der kürzeste, weil da passiert eigentlich nicht mehr so viel. Da hat sich jetzt mittlerweile ähm, sehr, sehr viel getan in der Technik, dass man da einfach gar nicht mehr so viele hat. Deswegen ist es ein sehr kleiner Bereich. Ich glaube nur mit vier ähm, Fehlern. Erklär kurz Repro. Ähm, Repro ist alles, was um Abbildung sich dreht. Also wenn man Abbildung drinne hat, die ähm, für den Druck aufbereitet, was da passieren kann. Mhm, mhm. Das ist zum Beispiel Blitzer, wenn man Papier... Ähm, wenn man ein Bild ähm, nicht passgenau einsetzt und dann so weiße Blitzer entstehen. Mhm. Das hat gibt es auch öfters. Mhm. Ach so, am, am, wenn das ein Buntbild ist quasi. Genau, ja, okay. da können auch Blitzer entstehen. Und ähm, ja, dann Papier ist auch eigentlich nicht äh, richtig beeinflussbar, aber da, das wollte ich halt auch einfach der Vollständigkeit halber mhm. drin haben, dass man weiß... Ähm, was da passieren kann, Papier, ähm, das, da gibt es dann Randwelligkeit, Tellerbildung, Vergilben und Wolkigkeit mhm. als Fehler. Bei heute
1: nimmt man eher, was man kriegen kann.
0: Genau, man ja, nimmt. Aber wie was gesagt, man wenn ich jetzt von, von meinem Dienstleister so ein Buch zurückkriege und das ist wellig, ja. äh, dass ich dann weiß, okay, so sollte es nicht sein, das ist ein Fehler. Ne? Man ist ja auch manchmal mhm. unsicher, ne? weil gerade wenn es sich da nicht mit ausgänzt. Mhm, genau. Ähm, dass du sein kannst und dann kannst du den Support anrufen und sagen, sorry, ihr habt hier einen Fehler gemacht. Laut Monika Winchens geht das halt nicht.
2: Ja? <lacht> Gerade bei Papier ist halt auch wichtig zu wissen, dass Papier lebt, ne? dass es das, ähm, Einflüssen wie äh, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit einfach ausgesetzt ist, dass man da, dass da die auf die Lagerung ankommt, dass äh, das Papier wird von der Papierfabrik in die Druckerei zur Buchbindung, dann wird es mit... Äh, Farbe und Wasser im Druck ähm, zusammengeführt und dass einfach Papier, dass da einfach so viel passieren kann, weil Papier einfach lebt.
1: Mhm. Das finde ich gerade irgendwie einen total schönen Gedanken, so meine Bücher leben. Ja, das auf mag jeden Fall. Das. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin ja an das Buch rangegangen, ähm, so aus, aus der Self-Publisher-Sicht und das sollte ja auch für ein Self-Publisher-Magazin beschrieben werden. Und ich, wie gesagt, ich kenne das ja nur so, dass ich mit irgendwelchen Computerprogrammen das mache. Und da kamen halt so ein paar Dinge vor und denke, ja, wow, ähm, das kann doch heute eigentlich ja nicht mehr passieren. Ne? So Was zum Beispiel bei Bindung falsch zusammengetragen, dass man, ähm, dass man die Seitenreihenfolge nicht stimmt. Ich meine, wer legt denn heute noch Blätter falsch zusammen? Das machen die doch alle automatisch, oder
2: nicht? Das passiert äh, tatsächlich jetzt nicht häufig, aber in letzter Zeit habe ich das auch schon noch mal... Also, es passiert tatsächlich.
0: Echt, ja? Ja. Okay.
2: Also, es passiert äh, falsch zusammengetragen. Äh, passi also, wir hatten schon, dass ein Bogenkopf überdrünnen war. Ich hatte <lacht> jetzt Neulich hatte ich ein Buch, äh, wo äh, die Buchdecke zum anderen Titel war, als der Buchinhalt komplett. Okay. Jetzt hatte ich mhm. noch ein Beispiel, wo ähm, die Buchdecke wird ja mit dem Vorsatz beim Hardcover, mit dem, also der Buchblock wird mit, über den Vorsatz mit der Buchdecke ver verbunden. Jetzt hatte ich einen mhm. Fall, wo der Vorsatz einfach gefehlt hat und die letzte Seite, die letzte bedruckte Seite war an der Buchdecke ähm, festgeklebt. Okay. Und da war aber noch Text. <lacht> da hat dann was gefehlt. Also es passieren schon in der Buchbinderei, äh, passieren schon ähm, Fehler auch. Es also sind dann halt immer nur kleine Stückzahlen, die das betreffen, weil es natürlich auffällt. Das sind dann vielleicht mal drei, vier Bücher, die dann auch tatsächlich das in Buchhandel schaffen. Dann kommt dann eine Reklamation, dann wird dem Kunden ein neues Buch geschickt. Das ist dann nicht weiter dramatisch, aber es sind tatsächlich einfach Fehler, die passieren. Ich habe bei einer Bücherlieferung ein Exemplar bekommen, da war
1: vom Umschlag war der Rücken quasi vorne ah. drauf noch.
2: Ja, sind halt wie gesagt auch Menschen ne, an den Maschinen.
0: Mhm. Ja, sind da noch welche? Tamara, du warst ja jetzt letztens ja, ich, beim äh, Druckzentrum von BOD. Ich war
2: tatsächlich
1: überrascht, wie viel da noch manuell passiert. Ähm, ich dachte wirklich, das läuft alles komplett vollautomatisch durch Maschinen durch, aber da waren überall Menschen, die diese Bücher angefasst haben. Gerade bei den Hardcovern wurde auch wirklich sehr viel manuell gemacht. Da war ich echt mhm. überrascht. Naja,
0: mhm. ja, und wenn man sieht, wie gerade jetzt bei, bei so einem Dienstleister wie BOD, wo ja die unterschiedlichen Bücher hintereinander durch die Computer gehen, klar, da muss ja nun mal sich irgendeiner im Stapel vertun und dann hast du das falsche cover ja. zum Buch. Ne? Ja, ja, logisch. Ähm, ja, also es ist, es ist ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, es ist ein bisschen erschreckend. Äh, äh, man denkt, um Jottes Willen, welches Risiko gehe ich da ein? Ne? Was kann da alles schief gehen?
1: Aber und am Ende geht auch nicht die
0: Welt unter. Nein, nein. <lacht> das hätten auch immer Jange, wie man so schön bei uns sagt. Deswegen habe
2: ich es ja auch Buchmakel genannt, nicht Buchfehler, weil es sind ja einfach Makel, es sind äh, oft einfach Schönheitsfehler oder Kleinigkeiten, die einen stören, aber die jetzt auch nicht wirklich dramatisch sind.
1: Ja, ich finde auch, es kommt immer drauf an, was man draus macht. Also gerade, wenn ich jetzt so eine Bücherlieferung habe und da sind so kleine Makel dran, äh, das kannst du ja dann auch eben als, als Mängelexemplar ein bisschen günstiger anbieten auf einer Messe oder so, wo viele Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie jetzt ein Buch mitnehmen wollen, da sehr gerne zugreifen. Oder man sagt dann, äh, guck mal, Leute, was ich hier bekommen habe. Ich würde es gerne verlosen. Man kann ja immer nette Aktionen damit mhm. anfangen. Man kann es natürlich auch zurückschicken, aber ehrlich gesagt finde ich es dann irgendwie immer netter, was draus zu machen.
0: Ja, ja auf jeden also Fall. bis jetzt, bis jetzt hatte ich das toll, Toi, toll. Toi noch nicht. Also bisher hat das immer geklappt. Jetzt habe ich auch endlich die Seite gefunden, die ich vorhin gesucht habe, weil äh, für diese nicht-registerhaltigen Sätze hast, hast du so einen schönen Begriff. Das ist der Läusedaum.
2: Ah, ja. <lacht> Den habe ich aber tatsächlich auch erst im Zuge der Arbeit am Buch äh, gelernt. Wie der entdeckt ist, äh, kannte ich auch vorher gar nicht so richtig. Mhm. Kannst du bitte ein
1: Band 2 schreiben, wo du einfach nur erklärst, wie diese Begriffe zustande gekommen sind? ist ein bisschen
2: Recherchearbeit, ich würde es aber sehr gerne lesen. Ja. Ich hatte das auch, mir auch überlegt, das in dem Buch zu machen, wie die, aber das ist wirklich äh, sehr schwierig. Diese ganzen historischen ja. Bücher, die es auch mit diesen Begriffen gibt, die erläutern das auch nicht. Da heißt es auch immer nur, kommt aus dem Bleisatz, ja. mhm. historischer Begriff.
1: Sowas interessiert mich ja total.
2: Ja, das finde ich auch spannend. Entstanden sind.
0: Mhm. So, aber mich interessiert noch was anderes. Ich meine, ihr macht ein Buch über Buchmakel. Wie oft habt ihr das kontrolliert?
2: <lacht> das stimmt, ja. Also unzählige Male. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht wäre nett am Ende so ein kleiner Hinweis. Und jetzt kommt der Wettbewerb. Finde den absichtlichen Makel in diesem Buch. <lacht>
2: Wer den findet, bekommt von mir ein Lesezeichen. Genau.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich ja sagen muss, nein. Also ich habe, äh, als ich es bekommen habe, habe ich schon gemerkt, okay, da haben sie sich Mühe gegeben. Es macht einen sehr hochwertigen Eindruck, äh, das Buch. Ähm, und ich fand auch, zuerst habe ich ein bisschen gezuckt, dass die Zeichnerin Lou Säuberlich heißt. <lacht> Ja, Das ist kein, kein für das Buch gemachter Pseudonym, die heißt wirklich so, ja?
2: Die heißt wirklich so. Sie heißt Julia Säuberlich und Luz, ihre, also ihr Spitzname, Luz Säuberlich.
0: Das passt sowas wie Faust aufs Auge. Und <lacht> <lacht> Nein, also ein, ein sehr sehr äh, schönes Buch, wie, mit, ähm, wo ich eine große Lernkurve hatte, was für mich auch sehr hilfreich war, kann ich nur sagen. Und äh, ähm, Also wenn du da draußen der sicher sein willst, dass du keine Buchmarke hast oder zumindest wissen willst, welche du ignorierst, dann <lacht> ähm, schau da mal rein, äh, liebe Monika. Ähm, wie ist das? Darfst du jetzt noch äh, zu mit anderen Verlagen reden oder überhaupt gibt dir noch jemand sein Buch in der Hand oder haben die alle Angst dabei? <lacht>
2: Nee, das ist äh, gar kein Thema. <lacht> wir sind ja selber auch eine große Abteilung bei uns und äh, wir sprechen da auch drüber und ähm, man guckt sich immer gerne Bücher an. Das ist ja auch interessant, wenn Fehler passieren, weil man kann ja auch aus den Fehlern, die passieren, lernen und mhm. passieren auch immer wieder neue Fehler, die man vorher so nicht kannte. Es ist einfach, äh, ich finde es einfach eine spannende Sache, sich mit dem Buch auf dieser Ebene auseinanderzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Nein, also das äh, kann ich nur so unterstreichen. Und... Ähm ja, also nochmal vielen Dank, liebe Monika, für äh, diese Einblicke und die witzigen Grüße und Bestell der Lu säuberlich auch äh, schöne Grüße. Die Zeichnungen sind wirklich witzig, auch wenn ich das mit den Kapitälchen nicht verstanden habe. Ähm, <lacht> ihm, und ähm, du weißt vielleicht, wenn du mal bei uns reingehört hast oder auch nicht, ähm, dass wir äh, am Ende immer so eine Rubrik haben, wo der Gast der Folge uns etwas nahelegen kann, was ihm besonders äh, aufgefallen ist in letzter Zeit. Irgendwas Besonderes, das wir, wir das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche.
2: Also für mich, das Ding der Woche war, dadurch, dass Corona und ich auch die Arbeit im Buch ziemlich wenig Zeit hatte, um was Kulturelles zu machen, war für mich das Ding der Woche eine Ausstellung im Kropiusbau zu Louise Bourgeois, Aha. wo ich auch ein Kinderbuch zugemacht habe. Mhm.
0: Sehr schön. Aha.
2: Und das war einfach mal wieder, es sollte ja was Inspirierendes sein, dieses Ding der Woche. Mhm. Und das war einfach für mich mal wieder inspirierend, in so eine Ausstellung zu gehen, ohne Kinder <lacht> und äh, ohne an Bücher zu denken, obwohl ich auch das Buch dazu gemacht habe. Das war für mich eigentlich so der, äh, Highlight und Ding der letzte Woche.
1: Sag mal ja. gerade für die, die vielleicht in der Nähe sind, von welcher Stadt wir sprechen? Äh, Berlin.
0: <lacht> Im Busbau, ja, in Berlin. Ich mhm. muss mich jetzt auch als zweiten Bildungsweg outen und sagt mir ein bisschen, wer Louis Bourgeois ist. <lacht> äh,
2: das ist eine Künstlerin, äh, die ist bekannt geworden durch ähm, diese Spinnenskulptur. Aha. Diese Sieht man hier auf dem Buch, mhm. was ich gerade im mhm. Bildschirm halte, diese krackigen Spinnen. Und da ist eine Ausstellung zu ihrer Lebensgeschichte und viele Skulpturen ähm, werden da gezeigt. Mhm.
0: Und warum da ein Kinderbuch zu? Warum macht man über so eine Kündigung ein ausreichend Kinderbuch?
2: Und das ist so eine Reihe. Mhm. Little People, Big Dreams heißt jetzt. Gott, mache ich noch Werbung für, für den Verlag? Und äh, okay. da sind äh, lauter so Persönlichkeiten. Mhm. Die ähm, in ihrer Kindheit ähm, oder gegen Widerstände äh,
0: ah, okay.
2: irgendwie erfolgreich geworden sind. Da ist äh, Maya Angelou, Hannah Arendt, aber auch David Bowie, Simone de Beauvoir, Pina Bausch. Das sind also verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Mittlerweile gibt es oh, wow. ähm, 58 Bücher oh, ja. und es sind immer so 32 Seiten und ähm, so die mhm. Lebensgeschichten illustriert mit wenig Text. Mhm. Das ja, also ist ganz, ähm, ganz nett gemacht.
1: Aber
2: mhm. oh, das ist doch eigentlich ganz
1: schön, dass da vielleicht auch die Kinder nicht unbedingt dann sagen, ich will Prinzessin werden, sondern ich möchte Künstlerin werden. Genau, es gibt dass, ganz dass viele Dass Die Künstler da mal so reale Vorbilder auch. Mhm. Ja, finde ich eine schöne Idee. Ja,
0: das Ja, vielen so, Dank. Dann denken wir, glaube ich, auch in den Show. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir ja. Ja, haben ja auch ein Herz für Verlage, ne? Ja, also liebe Monika, äh nochmal ein sehr inspirierendes Ding der Woche am Ende. Und äh, wir sind gespannt, äh, ob wir euch da draußen jetzt total verunsichert haben mit all den Makeln, die es da so gibt. Und äh, schaut dann mal in Monikas Buch rein und sagt uns vielleicht auch äh, in euren Posts, ähm, was euch bisher so am schlimmsten passiert ist oder was ihr am liebsten ignoriert. Und äh, dass wir uns da ein bisschen drüber austauschen, würde uns freuen. Ähm, vergesst nicht, unser Buchbubble-Bulletin zu abonnieren und uns zu folgen. Und wie gesagt, nächste Woche ähm, gibt's uns nicht äh, dafür die Woche drauf wieder. Ja, vielen Dank, liebe Monika, dass du Zeit hattest. Und äh, ich hoffe, man sieht und hört sich dann später mal wieder. Ne?
2: Vielen Dank, liebe Tamara und Vera. Danke dir. Ciao. Ciao.